0: ancestralidade. Começando hoje na primeira lua nova de janeiro. Gênesis, martelo das feiticeiras, Bíblia, Lilith, Eva, ancestralidade feminina, descendentes, convido a cada uma de vocês a iniciarmos uma caminhada que vai começar na primeira mulher que deu origem à energia que está no seu coração. Quão mais longe você consegue alcançar? Saber que existe. Lembrar de seus ancestrais. Essa história é oral. Uma entrega a cada geração. Você precisa autorizar este espiral de sentires, saberes... Quereres. Este pântano de liberdades negadas, bocas silenciadas, corpos violados, olhos vendados. Vou alterar, neste início, fragmentos de Rosemarie Muraro no livro Texto das Fogueiras e de Denise Linn em Descendentes. Aconselho que apreciem. Reflitam interiorizem uma escuta a cada três, seis, nove ou vinte um dias. Não sei, seu coração sabe quando e como prosseguir. Não teremos por hora nem grupos nem encontros. Este início pretende ser um chamado. Que irá por hora até a próxima lua nova em aquário. Experimentando o percurso. O fluxo em nossos corações. Vamos? Diz a cabala ancestral que milagres acontecem quando mudamos algo na natureza. Você consegue fazer chover, nevar, esconder o sol, a lua. Mas com certeza você pode mudar algo em sua natureza. Você precisa se disponibilizar. Os hebreus saíram do Egito após 400 anos de escravidão. E confiaram quando o mar, entre aspas, se abriu e alguém disse... Prossiga, avante, vá de encontro à terra prometida. Eles confiaram e se dispuseram a vencer centenas de anos fazer diferente este milagre é dentro a terra prometida é o seu coração confiar em você e onde pode estar a crença que você não consegue operar esse milagre em ti sua ancestralidade pode revelar curar iluminar Reconheça ao menos essa possibilidade e experimente. Vamos nos permitir que o véu do tempo voe, flutue e nos conceda em alguns momentos a possibilidade de transcender, visitar, estar atravessando portais que desconsideram relógio, simplesmente nos transportar. Fechem os olhos, se possível, para cada escuta. Permitam-se. Uma pequena meditação que eu espero vocês possam, nesse momento, fechar os olhos para que possamos de verdade alinhar nossos propósitos. Tranque agora a porta das pálpebras... E expulse a dança frenética das cenas tentadoras. Mergulhe sua mente no poço insondável do seu coração. Concentre-se no coração que borbulha com sangue vitalizante. Mantenha-se atento ao coração até que sinta as pulsações rítmicas. Cada batimento sinta o pulsar da vida onipotente. Imagine agora a mesma vida onipresente... Batendo a porta do coração de milhões de seres humanos... E de bilhões de outras criaturas. Manso e incessante... O palpitar do coração anuncia a presença do poder infinito que está por detrás das portas da sua consciência. O suave pulsar da vida onipresente me diz silencioso. Não recebas apenas um fluxo mínimo de sagrado. Amplia a abertura de teus poderes de sentir, deixa inundar teu sangue, teu corpo, tua mente, teus sentimentos e tua alma com o sagrado em ti. Texto da Fogueira, Rosemarie Muraro Fragmentos Em memórias de uma mulher impossível, assumi-me como mulher transgressora, mas não no sentido em que o sistema dominante entende essa palavra, isto é, como aquela que rompe as leis fabricadas por ele, mas num sentido muito mais profundo daquela que transgride os próprios fundamentos sem os, quais, sem os quais o sistema deixaria de existir. Transgressora é, diferentemente, quem invade as terras não produtivas e assim desconcentra a propriedade, ao mesmo tempo que desobedece à lei jurídica, crimes contra o patrimônio. E ainda e principalmente aquela que transgride o controle da sexualidade, o poder assenta essencialmente sobre a satanização da sexualidade em nome do sagrado. Durante os últimos oito mil anos, a cultura ocidental baseou a relação opressor e oprimido na normatização do comportamento de ambos, através do controle da sexualidade pela moral convencional, a fim de que a insatisfação de homens e mulheres fizessem funcionar o sistema por meio de um trabalho compulsivo e sem qualquer recompensa nessa vida. Assim, este livro é composto por três partes. Vamos enxergar mitos de destruição da espécie, é uma instituição, uma introdução geral em que, pelo estudo dos mitos da espécie humana, se podem ver quais são as articulações concretas entre sexualidade e poder através dos tempos. Vamos entender a satanização da sexualidade. Homens e mulheres só podem aceitar a sua condição de oprimidos se não estiverem ligados aos seus, aos seus senhores por uma dívida a ser paga, que se transforma aos poucos em culpa, a qual vai se tornando cada vez mais grave à medida que o tempo histórico vai passando, principalmente a culpa da mulher. É através dela que, no cristianismo, a sexualidade é definitivamente satanizada. O argumento usado era o fato de que, por causa da mulher o homem afastou-se de Deus. Portanto, a mulher é o instrumento do demônio. E essa satanização chega aos mais profundos abismos durante a Idade Média, com o genocídio das bruxas. Desta forma, nessa segunda parte, vamos estudar a origem da culpa do homem e a culpa da mulher e far Guia de leitura. Evoluindo para a emergência do feminismo e a satanização do poder, esboçamos uma tentativa de tentar analisar a maneira como nos últimos 50 anos a sociedade ocidental tem tentado dessatanizar a sexualidade e satanizar o poder, e como o pecado da sexualidade torna a opressão justa e desejável. A seguir, vamos discutir amplamente a satanização do poder e, na conclusão, abordaremos as consequências da transformação do psiquismo de homens e mulheres num possível mundo pós-patriarcal. São textos da Fogueira, um estudo das articulações entre a sexualidade e o poder com um recorte de gênero. Por isso começamos pelo início, discutindo o que é gênero. Uma ponderação sobre esse fragmento. A cabala que Messias tem origem no aramaico da palavra machira que quer dizer azeite. Azeite naqueles tempos era combustível para eliminar, para iluminar o despertar. Então, Messias está dentro de cada um de nós o Salvador, a Salvadora. Vamos celebrar o despertar em cada uma de nós e tentar fazer espalhar isso como um vírus do bem. Tente escutar a vida pulsando em você. E estas razões históricas, essas explicações que a história nos traz, coloca nossa mente para viajar até o nosso coração. Permitir nos conceder o direito da plenitude. Não esqueça por mais que leiamos todos os livros sagrados. Nunca esqueçamos em cada parágrafo, em cada fragmento, que o sagrado está na natureza de cada uma de nós. O Messias está dentro de cada um de nós. A o azeite, aquele que ilumina e a iluminação só pode vir de cada coração que encontramos em nossa caminhada. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês, da busca desse. Si. Denise Lin, descendente, descobrindo o passado, curando o futuro. Em cada deliberação, cada ação, temos que levar em conta o impacto de nossas decisões sobre as próximas sete gerações da grande lei da Confederação dos Índios Iroqueses. A jornada para escrever esse livro começou quando foi feita uma pesquisa informal na escola de minha filha sobre como as crianças viam o futuro. Os resultados foram desanimadores. Muitas crianças declararam que tinham medo de não chegar à idade adulta. Os motivos que forneceram para explicar esse medo iam da preocupação com desastres nucleares a catástrofes ambientais e violência de gangues. Quando expressei minha apreensão em relação a essas respostas, garantiram-me que os resultados não eram representativos de todas as crianças, porque a pesquisa só havia sido feita numa escola estatal urbana. Esse raciocínio, de modo algum, me tranquilizou. Parecia-me que os sentimentos daquelas crianças refletiam uma corrente subjacente de medo e negatividade em relação ao futuro em nossa cultura como um todo. Encontrei com frequência essas mesmas atitudes em adultos. Portanto, não me parecia tratar-se de um fenômeno isolado e só relevante para crianças urbanas, muito menos. Perguntas aflitivas continuavam a me perturbar. Como criarmos um mundo em que nossos filhos não se sintam seguros? O que pode ser feito a fim de criar um futuro melhor para nossos descendentes? O que pode ser feito? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Essas preocupações não diminuíram com o passar dos anos enquanto eu procurava respostas. O medo do futuro tornou-se parte do nosso inconsciente coletivo. À medida que nos aproximamos do final de um milênio e do início de outro, vários indivíduos proclamam a chegada do final de um ciclo da Terra. Estamos em um cataclisma? Medos sobre o holocausto nuclear? e envenenamento do nosso planeta, do excesso populacional e do potencial para outros desastres globais, explicaram nosso senso de conexão com o contexto maior de vida. Nosso próprio futuro e o futuro de nossos filhos e netos está colapsado. Para alguns, talvez, o fascínio de imaginar a destruição mundial possa obscurecer o potencial para um futuro positivo, que, comparativamente, talvez pareça um tanto prosaico. Contudo, a importância de, de resistir a essa preocupação com o fim do mundo não pode ser exagerada, porque aquilo que esperamos tende a se realizar em nossas vidas, diante de imensos problemas potenciais, é fácil se sentir desesperada e insignificante. Esse desencorajamento, se não combatido e vencido por fé e ação, possui o assustador potencial de tornar as previsões autossuficientes. Acreditar em desastres futuros pode contribuir para criá-los, se não, numa escala planetária, certamente numa própria vida de cada indivíduo. Uma pessoa que espera o pior muitas vezes passa por experiências difíceis, enquanto alguém que espera o melhor da vida costuma encontrar oportunidades maravilhosas. As águas da morte não são um conceito novo. Desde Noé e o dilúvio, o simbolismo universal da purificação pela água tem sido um tema difundido e recorrente. Nas mitologias da Ásia e da Oceania, os dilúvios possuem papel de destaque na absolvição e na purificação. Até mesmo nosso ritual contemporâneo de batismo usa água para lavar pecados. Os indivíduos que acreditam categoricamente em um cataclisma aquático podem estar, na verdade, projetando suas próprias necessidades especiais e pessoais no mundo como um todo, Muitos profetas do desastres podem estar prevendo um terremoto interior em vez de uma perturbação global. Se alguém é enfeitiçado por previsões de destruição, isso pode ser um reflexo de mudanças futuras naquele indivíduo em vez de uma profecia global. Pare e pense por um momento, mesmo que um cataclismo estivesse bem próximo, Devotar sua energia a temê-lo e a se preparar para ele enriqueceriam a sua vida hoje em dia? Conheço pessoas que no final dos anos 70 estavam tão preocupadas com a possibilidade de desastres vindouros que se isolaram num retiro das montanhas e armazenaram comidas e armas para lutar caso tentassem roubar sua comida depois do desastre. 20 anos depois, esses indivíduos ainda estão aguardando. Duas décadas de suas vidas foram consumidas pela paranoia. Seus relacionamentos a construir uma comunidade, a torná-lo mais tolerante e amoroso. A que finalidade serve este medo? E agora, vivendo nós há um ano, a observação minha, uma quase escuridão da pandemia. Estamos com medo? Voltando a Denise, alterações na história muitas vezes começam com pequenos atos individuais que se tornam grandes movimentos. As escolhas que fazemos em nossas próprias vidas podem ajudar a criar uma poderosa nova realidade para toda a humanidade, assumindo a responsabilidade por mudar o modo como pensamos pessoalmente sobre o futuro, trabalhando despretensiosamente para tornar um futuro positivo, mais plausível. Estamos criando conjuntamente essa realidade. Quando você escolhe não permanecer atolado no desespero ou não se deixarem hipnotizar por desastres potenciais, essa escolha melhora a qualidade da sua vida e da vida de todos ao seu redor. Se pudermos encontrar coletivamente uma maneira de esperar um futuro brilhante e positivo para nós e para nossos descendentes, ele poderá acontecer. E o caminho para esse futuro brilhante começa com você. Lembra do Messias? Uma pedra não faz uma represa, mas milhares de pedras podem mudar o curso de um rio mais poderoso. Existem quatro atos do poder pessoal que podem avetar positivamente o resultado do futuro. Primeiro, precisamos restabelecer nossa conexão com o passado explorar nossas raízes, perceber que somos o produto de uma longa e nobre linhagem de seres humanos que vieram antes de nós. Depois de termos dado esse passo, precisamos avaliar nossa herança e abraçar o que nos fortalece e romper com padrões ancestrais negativos. Uma vez que tenhamos feito isso, podemos aprender a mudar nossas crenças limitadoras sobre o futuro num nível fundamental. Então, finalmente, estaremos prontas para tomar atitudes concretas no sentido de fortalecer o futuro. Qualquer uma que atravessa esse processo de quatro etapas pode realizar uma mudança fundamental em sua própria vida, assim como ajudar a alterar a maré da história. Não esqueçam, quatro atos de poder pessoal que passam sobre seus descendentes e ascendentes. Vamos nos alongar sobre cada um deles, a partir de agora. Por hora, fechem os olhos e vão o mais distante que conseguirem em suas ancestralidades. Deixem a viagem fluir. Não satanizem nada. Registrem as histórias e façam das suas memórias relíquias. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora de, em cada uma de vocês da busca de si.